0: Estamos aí então em Mateus 5:8, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os puros de coração. Mateus 5:8 diz: Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então eu queria falar o primeiro tópico aí que eu queria falar é sobre a pureza. Eu eu Separei Isaías 6 A visão de Isaías quando Isaías encontra com o Senhor, né? Quando ele quando ali no templo, ele tá servindo no templo e ele encontra o Senhor lá em Isaías 6. O versículo é o 1:7, tá? vai dar uma lidinha e eu vou comentando. Isaías 1, Isaías 6, perdão, de 1 a 7. Ele fala assim, no, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as horas do seu manto enchiam o seu templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa, uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, Vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que, embora Isaías ele sempre estivesse no templo, que ali, quando a fala de. Ele, essa casa que ele estava, era a casa do Senhor. Ele estava oficiando ao Senhor. Então, quando o anjo vai lá e pega o, o Atenas, ele está pegando a Atenas, se pegava lá no templo para acender o fogo, etc., para atiçar as brasas. Então, ele ali ele servia no templo, mas ele ainda, ele ainda tinha lábios impuros ainda. Por quê? Porque se você for ler a tradição judaica, eles acreditavam que a purificação era feita no exterior. Então, antes de você entrar no templo, você tinha que tomar banho... Você tinha que lavar as mãos até o cotovelo aqui, tinha que lavar até o cotovelo. Você tinha que lavar os ouvidos e os pés. Era o um ritual. Eles tinham que passar por toda essa ritualística antes de entrar no templo. Era um ritual de purificação. Então, eles, e tinham, e a roupa era era aquele aquela roupa branca de linho e não podia ter mancha nenhuma tinha que entrar, era sinal de pureza. Então a, a pureza na cabeça do judeu era a pureza externa. Eu, eu tenho que aparentar uma pureza. Não precisa ser puro de verdade. Eu, dentro, eu tenho que só que aparentar essa, essa pureza. Então, isso ficou na cabeça do, do, do povo judaico. Eles tinham muito Se você for ver os embates que Jesus tinha com os fariseus, era porque eles ostentavam o exterior. Então, eles iam para a rua. E orava nas esquinas, ficava orando lá, orando a cidade, orando pelo pelo rei, orando dizer assim, olha eu aqui, né tô aqui, estou fazendo o meu serviço, tô mais santo, mais puro do que todo mundo. Ou se não, eles tinham o costume de ir nas franjas, é, tinha um sentido na lei, eles, eles cortavam a, a, as franjas dos vestidos com umas tirinhas, eles não, eles cortavam aquelas tiras imensas, para assim, ser melhor do que todo mundo. Tudo isso tinha que ostentar mais que todo mundo, né? Para dizer que ele era, eles eram mais santos, eles faziam mais. Então, era para lavar só... Chegar, quando você chegava em casa, você lavava os pés e lavava as mãos. Não, eles queriam lavar os pés, as mãos, os pratos, as panelas, tudo. E queriam fazer mais. Sempre queriam fazer mais para dizer, não, eu sou mais santo que todo mundo. Só que Jesus começou a ensinar que a, a, a pureza que ele queria... Não era a externa, não é o que você veste, como você aparenta, é o que está aqui dentro, dentro de você. Para Deus, o que vale é o que você guarda lá dentro, onde ninguém pode ver, lá no teu coração, lá no teu íntimo. E A primeira é, é, reação de Isaías, ele sabia. Isaías sabia que ele estava devendo. Porque quando ele bateu de cara com com um Senhor no templo, a visão do templo, o que, que ele falou? Eu vou morrer. Mas por que, que eu vou morrer? porque eu vi só, só porque eu ouvi o Senhor? Não. Porque o, o sacerdote, ele só morria se ele estivesse em pecado, se ele estivesse entrado lá no templo em pecado. E ninguém sabia que ele estava em pecado, só Deus podia saber. Então Isaías estava seguro, lindo, maravilhoso, paramentado lá para servir ao Senhor. Só que quando chegou lá e deu de cara com Jesus, quando ele deu de cara com, com Jesus, ele falou, opa, vou morrer, porque eu, eu tenho meus lábios impuros. Então, a primeira coisa, quando você dá de cara com, com Deus, se vocês lembrarem a conversão de vocês, a minha conversão, a primeira coisa, o primeiro sentimento que nós tivemos de pecado, quando eu me converti, a primeira convicção que eu tive é que eu era pecador, e que eu precisava ser perdoado por Deus. Deus, filho seu, Senhor, eu... o coração o eu era por dentro, onde ninguém me sabia, nem os meus amigos, nem minha mãe, nem meus irmãos. Ele começou a falar, olha, você tem isso para tirar, você precisa deixar isso. Você precisa pedir perdão por isso, aquilo, aquilo, vai lá. Então a gente sabe, quando a gente se encontra, porque tem gente que fala assim, ah, eu eu fui me converter e ficou por isso mesmo. Não, não, isso não é conversão. A conversão é sempre chocante, porque você se depara com um Deus santo, o Senhor dos Exércitos, o Senhor da Glória, e vocês, quanto mais você chega perto de Deus, mais você nota sua insignificância, essa é a realidade, ninguém chega... Eu, eu sou contra essas pessoas que são bam, bam, bam na fé, e eles não eles não têm consciência de pecado. Eles são perfeitos, lindos e imaculados, e são poderosos, são o poder de Deus. Não, quanto mais você chega perto de Deus, pior você se sente, porque quando você se chega perto da luz, de Jesus, a luz vai iluminar as suas brechas, onde está lá, as suas áreas que você precisa trabalhar. Então, a primeira coisa, quando Isaías se deparou, Deus falou, ah, vou morrer. Vou morrer porque eu estou em pecado, eu estou devendo. <risos> Ninguém sabia que eu estava devendo, mas Deus, o Senhor da Glória, eu acho que Ele está aqui ainda por causa disso, porque Ele sabe que eu estou devendo e Ele vem a te dar a minha vida. Então, a gente, essa é a nossa cabeça em relação a Deus, a gente é doente. A gente está sempre achando que Deus vai vir contra a gente e vai nos destruir ou vai nos punir porque, ah, eu fiz alguma coisa. Então, a, gente, quando, a gente, quando Deus vem, a gente fala assim, bom, Deus vem, vem me punir. Ele ele sabe aquilo que eu fiz e Ele vem agora. Não, Ele só vem colocar as coisas no seu devido lugar e tratar. Quando Deus vem, Ele vem para tra tratar a nossa vida. Ele falou não, você não vai morrer. Foi lá o serafim, pegou a brasa, colocou... O teu defeito é esse? A tua boca é suja, Isaías? Então, agora eu vou santificar a tua boca porque você vai levar a minha palavra, você vai profetizar para os judeus. Então, você não pode profetizar com essa boca que você tem, igualzinha a boca que está lá no mundo. Porque, hoje em dia, outro dia eu estava dando uma aula para os adolescentes, e estava falando que, que você não... Quando você se converte, você de vida, você é uma nova criatura. Então, você não pode continuar com as palavras e com os palavrões e com aquilo tudo que você falava lá. Aí foi uma, uma choradeira, né? Porque, como não? Isso é, isso é bobagem. Isso aí é normal. Não, não é normal. Porque se, não fosse, se fosse normal, aí li, aí li essa passagem de Isaías para ele. Mas se fosse normal... Deus não, faz, não tinha feito isso com Isaías. não foi lá, queimou a boca de Isaías e disse: Ó, oh, Isaías, você vai ter. Você tem um compromisso comigo. da uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga. De uma mesma fonte pode sair duas águas, não. Ou ela sai doce ou ela sai amarga. Não dá para sair as duas juntas. Então, se você serve ao Senhor, a partir de hoje você vai levar o meu evangelho, você vai falar a minha palavra, essa boca tem que ser uma boca santificada. Né? Se ela não é santa, ela tem que ser santificada. Então, a primeira coisa que acontece é isso. Quando você... Oi, pergunte, lógico. Hum. Entendi, quando você vai batizar você passa por umas perguntas, é isso? Tá. E aí? Tá. É o do batismo, para se assim, discipular do batismo, né? Tá, e aí eles fazem uma pergunta, se você fuma, Se assim, você não é isso eu gosto de tudo. Aí, mas nesse, dentro desse assunto, você quer saber? Ah, tá. Tá.
1: Hum. Tá. É, a gente se é nós podemos,
0: é Pode, lógico. O batismo é para isso, né? Não, porque é assim. Deixa claro uma coisa. Você, você, nós pecamos? Pecamos. Por isso que nós precisamos de Jesus. Já que eu falo assim, eu, eu não peco mais, eu faço que Deus mentiroso tirou porque eles todos pecaram. E, de, e o dia que eu falo, eu não, eu não peco mais, eu falo, eu não preciso mais de Jesus como meu Salvador. E é mentira. Todos nós pecamos. Agora eu não posso viver na prática do pecado. Essa é a diferença. Quando eu não conhecia Cristo, eu pecava, eu não tinha poder sobre o pecado. Quando eu me converti, o Espírito Santo veio morar dentro de mim e ele me dá poder para vencer o pecado. Então agora eu passo a pecar, eu peco se eu quiser... É, deixa eu explicar melhor. Eu não vivo mais a prática do pecado porque, por exemplo, para falar palavrão, eu não falo mais palavrão. Porque eu sei, ou aprendi a dominar a minha língua. Eu não vou viver em adultério, não vou viver em prostituição, porque eu sei que aquilo não é a Deus. Então, eu, se eu fizer, é porque eu quis fazer, porque o Espírito Santo me deu poder para dizer não. Agora eu já tenho esse poder do Espírito Santo para dizer não. O dia que eu quiser ir lá, é porque eu fiz sabendo que estou errado. Então, eu não vivo mais na prática do pecado. Agora, eu posso cometer um pecado involuntário. Eu posso... Às vezes, eu brigo com alguém sem querer. Às vezes, entra uma discussão, ofendo alguém, vou tenho que pedir perdão para ele. Pequei, errei. Às vezes, eu sou, eu desobedeço meu pai, minha mãe, falo alguma besteira. Sempre a gente vai é, pecar, mas os nossos pecados agora são aqueles pecados involuntários, que não... Eu não fui lá e fiz de propósito. Ou eu fiz porque desconhecia o mandamento bíblico, ou eu fiz porque a situação aconteceu e eu errei e eu tenho que consertar. Então, pecadores nós somos pecadores. Quando eu estou dizendo isso, quando, quando eu estou falando que Isaías, e Deus foi lá e falou, Isaías, você não vai poder mais continuar vivendo na prática do pecado. E me servindo. você sabe que a sua boca não pode mais estar lá falando essas palavras feias, essas palavras terríveis, amaldiçoando, xingando a pessoa, como os outros, as pessoas fazem no mundo, que xingam uns aos outros, e, e, e o, 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 o cumprimento deles é chamando palavrão, né? a gente sabe que os nossos amigos, eu tenho amigos, né? eles, eles, eles chamam o outro amigo de, é, vem aí ladrão, eu, isso é o, é o mínimo, tem outras coisas mais, mas cabeluda. E aí você não pode fazer igual, você vai fazer igual. Você vai xingar os outros, você vai vivendo... Sabe, a cada duas palavras você fala uma palavrão. Não tem como. Porque você já pode dominar a tua língua. Agora você tem o Espírito Santo para te dar força para isso. Então você não precisa ver mais na prática do pecado. Tá? A partir daí você aprende que você não, não precisa mais. Então você vai deixando. Agora, nós estamos falando de pureza, estamos falando de santificação. Santificação é o quê? É um processo. Você não é o sumo sacerdote no segundo dia de conversão. Você não é a pessoa mais santificada no segundo dia de conversão. Não é. É um processo. Você vai vencendo uma coisa de cada vez. Você vai. Eu, uma vez que eu já contei aqui que eu estava jogando, eu fui no retiro pentecostiano e estava jogando vôlei a tia duas meninas que tinham se convertido há pouco tempo. E aí jogar a bola dela, ela errou o ponto e ela xingaram o palavrão da cabeludo. Saiu, porque ela estavam acostumadas. Aí todo mundo foi lá que vai sacar, que vai acabar, vai matar. Eu falei, aí ninguém ficou santo de dia para dois. Elas converteram no culto. Nós já estamos aqui no retiro aqui do dia seguinte. Se que elas sejam as santas. Mas... Não, elas... elas ficaram sem graça. Elas sabem que estão errada Elas vão aprender que é errado e que vão... Cada vez mais, com a força de Deus e o Espírito Santo, elas vão se policiar e vão mudar. A maneira de pensar, a maneira de adiar, a maneira de falar. Mas leva tempo. Então, isso é diariamente. Sabe? Você vai... Deus vai trabalhando na tua vida e você vai mudando. Então, isso aí. Você se batiza nas águas. Você não vira um anjo depois que você se batiza nas águas. Aquilo, o batismo, é para quê? É para... Pra... Confissão de pecado. Então você fala, eu sou um pecador e eu preciso de Jesus. É isso, o batismo é isso. Eu vou morrer para minhas vontades, vou viver para Cristo agora. Então eu vou lutar minha vida toda para eu melhorar com o Espírito Santo. Não me torarei um anjo do céu, do celeste, não vai não crescer das minhas costas, continuarei humano, demasiadamente humano, errando sim. Mas agora, com a consciência de que eu, eu agora percebo que eu errei, eu percebo que eu ofendi, antigamente não. Você atropelava e saía atropelando, hoje não. O Espírito Santo fala, você errou sim, você vai lá, você volta, conserta, pede perdão e arruma. Aí você vai lá, né? A se barranca para conserta. Essa é a diferença, você sabe que errou, sabe que precisa é, é, mudar aquilo, pedir perdão e, e consertar. Esse, esse pensamento você não tinha antes. Você falava eu faço mesmo, eu faço mesmo, eu, eu não levo desafogo para casa. Se, se dou um boi para entrar, mas uma boiada para não sair. Aquelas frases todas que a gente falava, vão de besteira, né? E agora agora a gente tem sabe, tem consciência. Então é isso. Tá? Eu não estou falando de pureza, santidade. A santidade é um processo. Então você vai estar melhor que ontem, pior que amanhã e vai se acostumar. A gente vai continuar, é assim que funciona Tá? Tá você gosta de Santidade instantânea que Não existe, tá? A Bíblia não existe tá? E aí ele Ele já ele era judeu Ele já pertencia A Deus, ele já conhecia Deus desde a infância Ele oficiava no templo E aí mesmo assim Ainda faltava, vou dizer, falta alguma coisa ainda Faltava ele trabalhar esse, esse lado, por que que era importante para ele é, por que, que Deus se revelou para ele? Porque ele tinha que ser puro no falar, porque ele era um profeta. O profeta, a gente sabe o que fala? Ele profetiza com a boca, né? Ele, o, o instrumento dele ia ser a boca. Tanto é que depois lá na frente ele fala que Deus transformou a língua dele com uma pena de um destro escritor. Olha a mudança: de uma boca suja para uma uma língua perfeita na, usada nas mãos de Deus para profetizar. Não só a Israel, como as nações. E foi o profeta messiânico, né? Falou do Messias. E tão importante. Então, como Deus muda a gente, né? Como Deus... Esse é o desejo dele. Ele quer que a gente se purifique. Se santifique, tá? E essa pureza tem que ser interna. Vamos ler Mateus 15, 11? Jesus falando aí, né? Ele fala assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isto sim é que contamina o homem. Então, não é o externo, é o, interno, o que sai de lá de dentro do teu coração, as palavras que você diz. Como você responde ao outro, na hora da raiva? Naquela hora, mostra o que está no teu coração. Você está você ali, quer, você é uma pessoa pacífica, calma, tranquila, passa, mas passa por um problema, alguma situação, e aí você se levanta e fala, poxa vida, eu não sabia que tinha esse alien aqui dentro. Já tem esse alien aí dentro ainda? Então, ele se manifesta lá dentro. Você fala, caramba, eu fiquei surpresa até comigo mesmo, que eu não achei que tinha isso aí. Então, dentro do nosso coração, se a gente não deixar Deus trabalhar, a gente, às vezes, esconde coisas dentro do nosso coração. A gente está achando que a gente é... Tá, ah, eu vou à igreja. Ah, eu sou crente, eu sou anos, eu sou crente 40 anos, tá? Mas isso não quer dizer nada. Eu quero saber se você vive 40 anos com Deus. Se você anda 40 anos com o Espírito Santo. É isso que eu quero saber. Não é que você vai à igreja. Ah, eu vou à igreja, Tá? Eu quero saber como você sai da igreja. Isso é o mais importante. Vendo agora, o pastor deu uma palavra. Qual é a parte que você escolhe? Se é a porta larga ou a parte estreita? Eu fui no curso da cinco. Aí uma bênção da falou: olha, tá, tá. ensinou é tudo bonitinho: Que a porta estreita que é o caminho, e quando você é Cristo, a larga, você tem que escolher. Tá? a gente sai do, do final do culto a gente sai do, quase foi atropelado pela pela assim meu Deus, nem a porta tem nem a porta lá quase foi pra, a porta do céu agora porque o povo acabou de sair da igreja acabou acabou de escutar que ele tem que melhorar que ele tem que mudar de atitude ele tem e a criatura vai com a falta atropelar os irmãos na hora de sair para onde ela vai com toda essa pressa onde ela vai para chegar em casa com aquela pressa toda depois do culto Sabe, essas são coisas assim que eu, não, eu, eu olho, a gente olha e fala, tudo bem, santificação é um processo. Vou continuar orando para a irmã, para ela, um ela chega lá. Mas você fica besta, porque você acabou de sair da igreja. Então, não adianta você, aí ah, eu vou à igreja, tá bom. Mas o que é que você aprendeu lá com Deus? O que você ouviu? Você desceu para o teu coração? Esse é o, esse é o que interessa. Então, o coração aí, puro de coração... O coração vai, vai falar, então, do interior, tá? a, a parte mais profunda do nosso ser, é, onde estão as coisas que a gente mais escondemos. É, no 19, continuando aí, no 15, Mateus 15, 19, vai, vai falar das coisas que a gente guarda do nosso coração. Ele, ele fala assim, coisas do coração procedem. Maus pensamentos, assassinato, assassínio, né, que fala aí, adultério, prostituição, furto, Falso testemunho, blasfêmias, e são estas coisas que contaminam o homem. Aí ele estava tá falando, o que contamina o homem é o que sai, porque é o que está lá no nosso coração, o nosso desejo. Então ele fala assim, eu, ah, eu, eu vou, Deus vai cumprir os desejos do meu coração. Não vai. Deus vai cumprir os sonhos do meu coração. Não vai. Deus vai cumprir os sonhos dele, que ele colocou no teu coração. Porque se cumpriu o que está no teu coração, você está perdido. E só tem escolha errada. A gente só faz escolha errada que vai dar uma encruzilhada, que vai dar... A gente já que é maravilhoso. Nós estamos no caminho, Uai, eu tenho certeza que aqui é... me deu uma paz no coração, O negócio de paz no coração dá medo. Toda vez que o irmão vem falar para mim, Dá um conselho aqui, porque eu estou com a paz no coração. Eu falo, meu Deus, me segura, porque essa paz no coração é sempre para fazer o errado. Ele sempre está com a paz para fazer o errado. O nosso coração é terrível para se desviar do, da vontade de Deus. Quando aí. sabe?
1: Por tem uma vontade, Mas
0: quando Deus sabe que é Deus que está. Quando Deus Você sabe o
1: quê? Que Deus está. Tá. Tá.
0: É. Nada, tá, tá, tá. mas vontade.
1: Que Deus quer E aí, vem voz, no meu que está falando assim,
0: é tá tá é das, das nas coisas práticas. As coisas práticas que eu estou falando aqui, de, na nossa vida normal, eu, eu tenho que seguir o que a Bíblia ele fala. Então, se eu quero ir para um lado, que há é um caminho que a Bíblia diz que não é o caminho correto, eu já sei que não é. Porque eu ensino pelas Escrituras que ali não é. Esse é o ponto. Quando, então, quando a Bíblia fala, eu já... Eu, eu tenho que só obedecer. Eu sei que eu vou fazer uma coisa errada... Eu sei que a Bíblia condena aquilo, não vou fazer. Então, eu quero, por exemplo, eu quero, eu quero ganhar mais. Aí eu estou trabalhando, eu falo, Deus, eu quero ganhar mais. Aí o que acontece? Aí no meu serviço surge uma hora extra para eu fazer. Aí falou, opa, é de Deus. Só que o meu chefe, ele não quer que eu faça. Ele quer que eu ganhe e fazer. Aí eu falo, opa, é, então não é de Deus. Eu sei que a mentira não é de Deus. Deus não ia compactuar com aquilo, então aquilo não vai ser bênção na minha vida. Vai ser maldição. Já sei que essa não é vontade de Deus, porque a Bíblia diz que ele é contra mentira. O pai da mentira o diabo. Já entendi que não é. Agora, tem casos que a Bíblia não fala. Por exemplo, eu vou fazer um concurso. Eu quero fazer o concurso X. E na minha cabeça o concurso X é bom. Mas na cabeça de Deus, aquele concurso X vai te tirar da presença dele. Vou explicar com um exemplo meu. Eu fiz um concurso para dar aula do batom batão e passei. E deixei, deixei lá, não lembrava nem mais o que tinha feito. No finalzinho, eu tava orando para Deus para me dar uma, um... Me abençoar, me abrir uma porta para eu comprar um carro. Que eu, o, o emprego que eu estava não dava para comprar. Eu precisava comprar um carro porque minha mãe estava tava com uma doença no sangue, né, de, de imunidade baixa, e eu precisava levar ela para a toda hora ela tinha os problemas eu tinha que levar para o hospital para lá, e tava tava terrível eu falei Deus eu preciso levar é mãe no médico preciso de um carro é necessário senhor abre a porta me chamaram faltando finalzinho do concurso os quatro anos já estava vencendo me chamaram aí eu fui para lá aí eu achei eu achei opa de Deus fui só que eu tinha esquecido que eu tinha orado a Deus que eu queria eu só queria que ele abrisse a porta para eu comprar um carro era pra, eu orei para isso. Aí, quando eu, cheguei, eu fiquei lá, dei aula, tudo bonitinho. Só que eu, eu, eu saía de casa. Eu, tava, eu saía de casa às sete, eu entrava no, no trabalho aqui do Guarujá às oito. Eu ia para Cubatão e ficava até às onze e meia, chegava aqui para dormir. Aí, de novo, no dia seguinte, de novo. De então, eu ficava nessa roda viva. Eu virei domingueiro. Eu só ia nos domingos, porque não dava para ir para nada da igreja, nada. Então, aquilo me serviu para afastar um pouquinho de Deus. Eu ia só o domingo. E aquilo foi me incomodando, porque Deus me chamou e eu sei porque Ele me chamou e eu não posso ficar dando bandeira por aí. Eu sei porque Deus me chamou. Eu tenho que fazer aquilo que Ele me chamou. E eu, aquilo começou a ir. Aí Deus pegou e falou: Olha, você comprou o carro, você pagou o carro, você está levando a sua mãe no médico, agora você está amparado, sai. Ele falou: pra mim, Agora você sai. E eu falei: na minha cabeça. Na minha casa, eu estou delirando. Deus vai mandar eu sair do, 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 do batão, que é tão bom, né? maravilhoso. Ele não mandou. Aí tá. Acho que ele brigando com Deus e ele falando, sai. Já deu a proposta, já deu. E aí, enfim. Na escola, três professores se aposentaram. Três professores de português se aposentaram. Então, eu falei, opa, eu vou ficar aqui na escola. Estou... Tô, tô segura aqui na escola, não vou poder, não vou precisar ir para outra escola, vou continuar aqui, é bênção de Deus, é Deus, é Deus puro. O que aconteceu? Fechou a sala de aula também. Três professores se aposentaram, fechou a sala de aula, eu não podia ficar mais na escola, aí eu tinha que ficar numa escola tarde, não podia porque eu trabalhava tarde aqui na prefeitura, então não podia ficar memorado nos dois lugares. Então foi uma forma que Deus trancou, vai falou, outro sai, outro sai. Aí no um dia, um dia eu fui lá no Recursos Humanos, fiz a minha exoneração. A mulher me deu um, ser, um sermão daqueles maravilhosos que só Deus pode fazer, tá? Não ficou barato. E eu perguntei pra ela se assim, você é crente, porque ela parecia que era a boca de Deus falando na boca daquela mulher. Ela falou: não, não sou não. E eu, eu entendi. E ele me deu uma surra, eu eu vou falar pela boca de um, uma pessoa que não é crente, e ela vai te dar uma lição de moral. O que eu era você ter saído antes de você não sair. Então, eu falei, Recebo. E sair, porque às vezes você acha que, ah, não, é uma bênção, Deus mandou. Só que ele tá te tirando de, da presença de Deus. Aquilo vai te tirando que você não vai percebendo. Então, não é tão bênção assim. Uma vez eu também, eu, eu passei, eu eu fiz um curso em Beto de e, e Deus falou para mim, não vai. Eu orei. Falei, Deus, se for a tua vontade, ele falou, não, vai, eu te quero lá. Eu falei, ah, meu Deus, é tão bom, falar de bom, isso aqui que inscrevi e fui. Aí, tinha duas fases. A, a primeira era conhecimento geral e tinha a datografia, datografia, não tinha computador ainda. eu, eu sou pré-histórico. Aí, cheguei, fiz passei na primeira fase, tudo lindo, maravilhoso. Falei, opa, fiquei, fiquei para os dez. Na segunda fase, eu falei assim, eu vou na datografia, eu sou craque, eu vou chegar lá, eu vou arrasar e vou pular nas vagas. Tá, e Deus falou: não, vai, eu não te quero lá, e eu lá, rebelde. Já fui rebelde. Aí, fui. Cheguei lá, datografei e a, a, era aqueles rolinhos de tinta, né, que rodava, que negócio todo. Quando eu estava caiu, aquele, aquele trem caiu. E, eu, e não, eu datiografiei tudo. Eu falei assim: eu vou, eu vou apertar isso aqui, que depois, porque tinha uma técnica de passar um lápis em cima para ver. Eu falei, Vou fazer, tá. Aí fiz, mesmo assim, caiu a, caiu a tinta, eu batia no sem nada, sem tinta nenhuma. Aí quando eu chamei a moça lá com coisa, ela falou, não tem problema não, a gente vai passar um carbono em cima, uma, uma tinta de lápis, e tudo que tiver registrado aí você vai receber o ponto. E eu, ah, tá, tá bom. O que aconteceu? Tinha cinco vagas, eu estava em décimo. Eu tirei dez na, na, na fotografia. Mas todos os que estavam acima de mim 10 também. Aí Deus falou, estou falando que não é para você ir para lá. E eu lá, tinhoso. Depois, lá na, Aí depois, não, não passei, chamou só os cinco primeiros. Eu, não, eu fiquei entre os zé, mas não fiquei nas cinco vagas. Chamaram, tá, 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 eu fiquei, aí eu fiquei. Ainda... Porque crente é assim. Ele não fala mal de Deus. Porque Deus é bom. Ele sabe que Deus é bom. Ele sabe que Deus é justo, é perfeito, é maravilhoso. Ele não fala, mas no coração, ele murmura. né? Eu não posso falar mal de Deus, mas e Deus é bom. Mas por que ele não deixou eu passar lá? Por que, que ele fechou a porta? Por que ele perchei? É aquele choro, né? Ele fica chorando. Aí, mais à frente, eu entendi por quê. Porque teve um ano, logo depois do concurso, que a prefeitura não conseguiu pagar os, os, os funcionários. Eles ficaram mais de um ano sem, sem salário. E eu e eu ia para lá ia ficar mais um ano sem salário, eu não podia ficar sem salário. Como é que você, trabalhador, vai ficar sem salário? Não dá. Então Deus estava me poupando desse perrengue. Eu queria ir para lá. Então, quando, quando Deus fala o nosso coração, não, é não. Agora, se eu se a minha mente, brinca com o meu coração, não é a vontade de Deus, porque Deus ele não faz guerra. Deus, Deus as atitudes em relação a nossa vida com Deus, não tem que ter guerra, tem que ser na paz. Não tem confusão. Começou confusão, não é de Deus. Pode ter certeza absoluta. Ele não está ali, porque já tem confusão. Então, eu tenho que eu tenho que discernir essas coisas. Eu tenho que aprender a discernir, porque, às vezes, o coração fala mais alto. Ele, às vezes, a gente quer cumprir os nossos sonhos, as nossas vontades. Ah, aquele lá é interessante, aquele lugar... É... Sabe aquele negócio do Ló? Que... Chegou lá, falou escola, ele viu aquelas campinas lá, falou, opa, eu vou pra lá. E lá onde era? Sodoma. Então, às vezes a gente vai pra Sodoma achando que tá indo pra Disney. Não tá, ela tá Sodoma. Mas então, tem que tomar cuidado, pois Depois a gente tem que estar sempre à vontade de Deus. O nosso coração, ele tem que estar tá nas mãos de Deus. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Ele nos engana, ele nos prega a peça. Querendo ou não. Porque você, eu, já tô, eu sou de natureza... E viajo mesmo, viajo na maionese por natureza. Então, se eu não colocar nas mãos de Deus, eu vou para o lugar errado. eu, eu acho, a, a gente acha que está indo para lugar, né tem até aquele versículo fala que o homem parece que, tá, que o caminho é, é reto, certo? Mas no final vai dar caminho de morte. Então, a, toda a nossa vontade, ela tem que ser submetida à vontade de Deus. Toda, sempre. Você vai tomar uma decisão séria na tua vida, uma direção na sua vida, você tem que colocar o teu coração nas mãos de Deus. Deus, o, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Aí eu falo, você tem que fazer aquela fatídica oração do Pai Nosso, né que os, os crentes não gostam de, de orar, né mas tem que orar. Seja feita a tua vontade. Ele vai fazer. Pode ter certeza que ele vai fazer a vontade dele. nem que ele ele fecha lá o caminho, ele faz todo mundo tirar dez, ele dá um jeito, mas você não vai. Quando você fala assim, eu faço, na dúvida, eu sempre faço isso. Quando eu não sei se é, não é, eu tô na dúvida se é de Deus, se é um o se não é? Senhor, faça a tua vontade. Fecha a porta, faz alguma coisa acontecer, atrapalha os teus planos, mas cumpre os teus. E pode ter certeza, ele vai fazer. Ele sempre vai fazer a vontade dele. Mas eu preciso estar tá sujeito, eu preciso é, querer fazer a vontade de Deus. Passa pelo... Também, eu, a minha vontade, a minha vontade tem que ser fazer a vontade de Deus. A minha vontade não é fazer a minha vontade. Agora, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Para isso, eu preciso estar com esse coração lá, domado. tá então Existem os males que saem que vem do coração. A gente sabe que nós... Eu, as coisas vêm, a gente vai guardando, a gente vai guardando, isso é uma, é, uma, é uma, como é que fala, é uma qualidade que as mulheres têm, mais que os homens, que o homem já resolve, logo resolve, dá, vai lá na briga, dá, dá, né, vai na porrada e resolve. A mulher, ela guarda, ela guarda, ela vai juntando tudo, e aí, no, quando está a gota d'água, quando está lá, ela, ela vai. Aí ali ela explode tudo, ela lança tudo, tudo, 1994, quando você fez isso, quando você... Fez... Gente, não estava nem me lembrando mais que existia 1994, mas já está agora, está lá, arrastou tudo. Então, até isso tem que ter é, controle, deixar Deus contra o nosso coração. Ah, o Salmo 119 diz que, que eu escondia a palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ah, é muito importante. Como é que eu vou proteger meu coração? Como é que eu... Como é que eu vou? É, fazer com que eu reverta essas minhas, esse meu coração indomável, eu tenho que colocar os princípios de Deus no meu coração. Então eu não vou querer fazer a minha vontade, eu não vou querer, mas eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus. Não adianta fazer, assim, ah, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade. Qual é a vontade de Deus? Eu preciso conhecer. Então, Para o meu coração conhecer as, a vontade de Deus, eu tenho que guardar a palavra dele no meu coração. Não é guardar como. É ler, conhecer, aprender, entender, praticar. É isso? É isso que tem que ser. Aí, conforme eu vou fazendo isso, eu vou tirando os, os defeitos maiores. A gente começa pelos com os maiores, né? Tirando aqueles mais aparentes. E depois você vai cuidando dos menorzinhos. Você vai... Opa, Deus... Eu, pede pra, eu peço para Deus mostrar qual é, onde eu, tô, eu ainda estou falhando. Eu faço assim, eu tenho esse costume, eu olho para Deus e falo, Deus, eu sei que eu já melhorei aqui, eu tirei, mas onde, o que faz falta? E Deus já mostrando onde eu preciso podar, tirar, ter o autocontrole. Então, Salmo 119,11, eu preciso esconder a palavra de Deus no meu coração. É, 119,11. Tá? E provérbios, vamos ler provérbios também, provérbios 4,23, 23 certeza? Ele fala assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. É muito importante você guardar o teu coração. Uma vez eu estava vendo aquele filme Piratas do Caribe, não sei se é um ou dois, que o cara tira o coração, coloca no baú, é o baú da morte, né? acho que é o baú da morte. Ele coloca o coração e guarda de uma ilha, então ele não morre, porque ele guardou o coração dele lá, ninguém sabe onde ele está, então todo mundo tenta matar ele, ele está lá, pode enfiar a espada nele, ele está vivo. E aí eu, eu, eu estava pensando comigo, eu vi aquele filme, eu falei, é isso que eu precisava fazer, eu precisava colocar meu coração num baúzinho, e falar, Deus, toma, fica aí contigo, que assim eu não vou, eu, eu, eu fujo do, da, dos erros, porque ele vai estar guardado nas mãos de Deus, é mais ou menos por aí, é guardar o coração, é colocar o teu coração nas mãos de Deus em quem pode te é, é, curar e que também pode te guiar, né? Eu, eu quando eu estava fazendo seminário na, na Batista de Atibaia, nas, é para de Vida, para de Vida de Atibaia, é, 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 eles mandavam a gente decorar. Eu detesto, até hoje eu detesto. E eu tenho problema com ordem, né? Eu tenho Falou para mim, faz isso aqui para mim, eu faço. Agora, mandaram fazer eu, pronto já um, eu fico empacado eu então, tenho problema com ordem né mas se pedir eu faço aí vou fazer o seminário tinha que decorar vários versículos você tinha que decorar os versículos tinha que levar lá a tinha que falar para o pastor que você decorou passou que era o que era o, o, que era o, o monitor. fala os versículos Jesus vai ser mandar a gente tem que falar de cor todos os versículos e aquilo tinha uma raiva tão grande, porque era uma coisa obrigatória. Você tinha a obrigação de decorar os versículos para ir lá. e lá, Tá bom. Fazia a parte, eu ia lá, decorava, falava, mas depois, assim que eu saía dali, eu esquecia o versículo todinho. Porque assim que eu fazia na escola também, eu decorava para prova, fazia a prova, esquecia tudo. Porque, na minha cabeça, eu não aprendi, eu fui obrigado, obrigação. né? E, e a, o versículo que eu, que eu aprendia que eles me mandaram decorar, é o Filipenses 4.8, que tem a ver também com a nossa a pureza de coração, né? Filipenses. Mas também eu nunca mais esqueci, sabia? É engraçado que eu fico rar, mas também não esqueci desse versículo. Deus me fez guardar esse versículo. Ele fala assim, enquanto aos ao mais irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, o que, o que tem que estar na tua cabeça? O que, o, o que tem no nosso, que estar no nosso pensamento durante todo o dia, na nossa caminhada com Cristo? São coisas... Honestas, puras, verdadeiras, amáveis. Esse é o seu pensamento. Porque se você é, senta em frente a uma televisão, ou qualquer lugar, e, e a tua cabeça ela começa a pensar em coi coisas terríveis, é aquilo que você vai guardar no teu coração. Eu, eu Minha mãe, desde criança, ela, ela escutava aqueles... Ela ligava o rádio e escutava aqueles... É, Gil Gomes, Gil Gomes Só casos cabeludos, cabeludos De mortes, assassinatos, que roubaram Aí um dia ela ouviu que é, Um rapaz entrou na, na, Dentro da casa, roubou as crianças E sumiu, a, a, a mulher ficou sem as crianças A partir dali, ela ia, quando ela ia fazer as coisas No quintal, colocar a roupa no varal Ela nos trancava dentro de casa Para o homem não pular a janela E roubar as crianças que estavam lá dentro Então ela nos trancava dentro de casa E ia fazer as coisas lá fora do quintal colocar roupa no varal, lavar a louça, né? fazer as coisas que tinha que fazer. E a gente torrando, era, era era, o sol de rachar, e a gente torrando lá dentro. Quando ela abria a casa dela, ela aquela, a gente estava todo suado lá. Por quê? Porque o terror, ela ouvia aquilo, então aquilo aterrorizava ela, e ela, a cabeça dela ocupava com aquilo. Então, é, aí tem, hoje tem o Datena, tem um monte de essas coisas, as imprensas marrom, nem marrom, vermelha, né? mais sangue do que tudo. Você assiste aquilo, você fica apavorado. Então, a tua cabeça vai ter aquilo. O que vai ter no teu coração? Medo, pânico, terror, incerteza. Parece que o mundo inteiro só tem ladrão, só tem assassino, só tem... Porque eles pegam todos os casos no Brasil e lançam em uma hora. Aí tu fala, poxa vida, o Brasil tá um terror. Só tem isso no mundo. Não é. É que eles condensaram o Brasil inteiro, pegaram todos os assassinatos e jogaram lá. Você tá assistindo, você tá sem a cabeça... Então, você não pode pensar nisso. Você tem, a tua cabeça tem que estar em coisas agradáveis, de boa fama, que são virtuosas, que são louvor a Deus. Que, então, nisto você tem que pensar. Porque o que você pensa aqui na tua cabeça é o que vai descer lá para o teu coração. A gente tem que entender aquilo que você fixa, que você está vendo, que você está assimilando na tua mente, vai descer para o teu coração. E ele vai ficar lá. Esse é o, é o problema. Aí você tem pessoas medrosas, pessoas desesperançadas, agora você tem o um amarelo, do, 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 a pessoa quer se matar. Por que, que a pessoa quer se matar? Como ela chegou aquele ponto? Né? até o que, que o que que ocupou a mente dela o coração dela o que, o que ela recebeu e continua recebendo porque você tem que tomar bastante cuidado com o que você recebe na sua mente que vai descer para o seu coração veja nesse aspecto
1: falar. e traz
0: esperança que é um versículo inclusive não dá, não dá, você fica apavorado, você acha que o mundo vai acabar amanhã, né? Aí o vulcão lá explode, vai chegar no Brasil, acaba funcionando. Um meu Deus do céu, que pânico, sabe? Aí você não confia que Deus está no controle, você começa a, a negar a tua, até o que você acredita, a tua, a tua fé, você começa, porque você fica apavorado, então tem gente que tem, é, é, não acredita que Deus pode guardar, porque ele está tão apavorado que ele começa a a negar aquilo que ele mesmo acredita. Viu? Então, nisto sai coisas agradáveis, coisas do alto. É nisso que a gente tem que se apegar e pensar. Tá? Isso, lógico. Você tem que viver pela fé em quem? Fé em Cristo, né? Porque é assim. Enquanto Abacuque a falou isso, ele está vivendo uma, a pior fase da vida dele. Ele diz: não havia alimento, não via, não tinha ovelha, não tinha mantimento, não tinha. mas ainda assim eu vou esperar em Deus. Porque a pessoa fala assim: ah, eu, eu espero em Deus. Quando você está tudo bem, é maravilhoso você esperar em Deus. Você tem esperança no futuro quando você está, é, sabe, navegando aí em mares tranquilos. Agora eu quero, eu quero ver quando tiver mesmo uma dificuldade que é onde tem você tem que colocar a tua fé em, em ação aí nessa hora é que você mostra o que você tá tá dentro do teu coração então a, a, eu eu quando eu quando eu ia fazer visita antigamente a gente visitava porque você tem quando você vai levar as pessoas para visitar você tem que levar pessoas que te auxiliem você não pode levar pessoas que te atrapalhem então, você tem, quando chegar lá, você tem, tem que ter um coração firme, porque vão acontecer coisas, tem que ter estrutura. E, às vezes, você vai com a pessoa, você não sabe se acode. Já a, a, Uma vez eu fiz uma visita, aí, aí tem, tem, o demônio se manifestou lá, e aí eu, a pessoa que eu levei tinha mais medo do demônio do que o demônio dele. Aí eu não sabia se eu acordei O cara, eu só, eu só, eu só, estava eu precisava demônio, e foi uma tristeza. A, a partir dali, é por isso que Jesus mandava Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Vamos levar Pedro, Tiago João. É isso aí que tem para hoje. Tá? Porque, senão, a vacalha. Porque a, a pessoa, ela, ela demonstra na hora o que está no coração dela. Então, você tem que saber que as pessoas são estruturadas. É, é ali que Deus vai estruturar a, as pessoas. Né? É dentro do que você tem dentro, o que você aprendeu. Depois ele fala, é, bem-aventurados por os coração, porque eles Verão a Deus, tá? Foi aconteceu com com Isaías, né? Meio paradoxal, né? Meio, as, as aversas, mas ele já conhecia o Senhor e ali ele, ele encontrou é, com Deus. nós às vezes a gente precisa, a gente fala assim, ah, eu nunca tive experiência com Deus, eu nunca tive experiência, nunca vi nada, nunca nunca tive sonho, não tive nada, nem nada. Aí esse texto vai dizer bem-aventurados, puros de coração, porque eles verão a Deus. tá falando do futuro? tá falando do futuro. Quando eu morrer, eu vou ver Deus, lógico. Porque ninguém vê Deus em vida, tá? Porque se você vê Deus em vida, você morre. Porque a gente não aguenta ver a glória de Deus. Mas, Isaías viu quem? Ele diz que viu o rei, Deus. Mas quem era aquele que ele viu? Cristo. Tá? Você pode ter experiências de, de ver o Senhor? Pode. E apareceu aqui 500, 500 pessoas no, no Novo Testamento, depois a Paulo, depois a tantos outros, né? Então não há problema nenhum. Né? Uma vez eu estava na escola dominical, estava uma briga, pode, pode, não ver, pode, ver, vê, vê, não vê, vê, não vê. E eu, eu não estava dando aula. Quem estava dando aula era o professor. eu estava só, só acompanhando. Aí o irmão fala assim, esse irmão que estava dando aula, falou assim, não é, Márcio? Ninguém pode ver Deus, né? Não era nem Deus, era Jesus. Ninguém pode ver Jesus, demais né, Aí eu falei, meu Deus, me, me acharam aqui. Eu estava quieto no meu canto. Tinha que pedir minha opinião. Eu falei, pode. A Bíblia diz que pode. Porque ele apareceu a 500 depois que, que foi ressurreto. 500 irmãos. Depois apareceu os apóstolos. Apareceu a Maria. Apareceu o Paulo. Apareceu, ele ele para apareceu quem ele quiser aparecer. Né? Agora, o, 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 o problema é, para quem... Jesus aparece. Tem que ter um propósito, tem que ter um porquê, tem que ter uma situação. E aquele ele fala que ah, os puros de coração têm a maior chance de ver, ver a Deus. Aí eu separei duas maneiras de ver Deus. Né? Ver Deus nas coisas realizadas na nossa vida. Porque ver Deus não é ver, não é ver Jesus aqui em pé, na minha frente. Ver Deus é ver, ver a ação dele na minha vida. Isso é ver Deus também. É ver as coisas que Ele está fazendo na minha família. É a salvação que Ele está dando à minha família. A, a provisão que Ele está me dando. O, caminhando comigo. Eu tô, estou tô percebendo que Deus está caminhando comigo. Eu estou vendo Ele. Porque a fé é o quê? É quando eu eu enxergo sem ver, né? <risos> então, você você sabe que Deus está com você. Você tem experiências de, de bênçãos de Deus que, que, que Ele te dá. Então, você está vendo a Deus. Isso é ver a Deus também. Só acho que vir a Deus é ver ali a figura. Jesus apareceu do céu e falar comigo, sabe? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas também vir a Deus é isso: é você ver as obras das suas mãos, ver as coisas que ele fez para nós, que ele conquistou. É entender, é você estar em comunhão com ele, é você caminhar com ele. Eu não enxergo, mas ele é real, invisível, mas real. Então ele está comigo. Eu preciso na minha caminhada enxergar esse Deus que está comigo. Essa é, é a grande dificuldade, é você ver Deus no teu caminhar, no teu dia a dia, cada coisa que Deus fez, cada livramento. Às vezes eu falo para Deus, eu falo Deus. Tem, eu, depois a gente, em TV depois, né? Eu falo meu Deus, Deus, Deus me deu livramento há, há um tempo atrás, eu nem percebi, nem agradeci a Deus. Agora que cai a minha ficha, que Deus me livrou daquilo, então a gente passa. E não vê Deus, não vê o trabalhado de Deus na nossa vida. Porque a gente está tão cego pelas circunstâncias, ou pelo nosso dia a dia, que a gente não percebe as coisas que Deus faz todos os dias da nossa vida. Todos os dias Deus faz. Deus está conosco, nos ensinando, nos uh, admonstando, mostrando coisas para ele. Eu até falei, uma vez estava falando com um colega meu, que eu estou evangelizando, e eu falei assim, você acha que essas flores aí nascem todo dia para Para quê? Esses passarinhos cantam todo dia para quem? Para quem que Deus criou tudo isso aí? Se não foi para você, não foi para mim. Todos os dias estão por aí. E a gente não enxerga essas pequenas coisas. Passa como coisa batida, natural, normal. E Deus preparou todas essas coisas pensando em nós. Então, esse eu estou falando de ver. Eu posso ver pelas coisas realizadas por Deus. Vamos ler Salmo 51, 10? Salmos cinquenta e um, Davi falando, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então eu não vou mudar meu coração. Tá? Ele fala, cria em mim, faz em mim. O Senhor vai fazer a obra. Eu não faço. Eu não tenho poder de transformar a minha vida por mim mesmo. Quem vai transformar a minha vida, o meu coração, é Deus através do Espírito Santo. Então, se eu ouvir a voz do Espírito Santo, esse processo vai ser um processo muito melhor, porque eu ouço a instrução, eu obedeço e faço. Então, quando você tem o Espírito Santo como amigo, você aprende muito mais rápido, você anda muito mais rápido na fé. Porque você ouve, você aceita e você aprende e vive. Agora, quando você briga, você, quando você tem o Espírito Santo como teu adversário, ele fala e eu falo, não faço. Ele fala e eu falo, não quero. Ele fala e eu não não, ah, não ah, eu não, não estou preparado ainda. Ah, quando eu senti do coração, eu perdoo. Ele está falando, perdoa. Ele sabe que depois que você perdoar, o teu coração vai ficar livre daquelas cadeias. Mas você não, você quer ficar preso mais um tempinho. Então, quando você ouve, quando você aprende, quando você... Ele cria em você um, um coração puro. Ele é quem vai criar. Mas não dizer, ah, eu vou fazer... Ah, eu vou, eu vou mudar. Ah, eu mudei. Não, você não mudou. Você foi mudado. Você foi mudado. Então, a gente muda quando a gente deixa o Espírito Santo nos mudar. Eu falei, eu aceito. Eu vou fazer a vontade de Deus. Não é a minha. Eu, eu falo para Deus. Vezes, eu sou sincero. Às vezes eu estou orando e falo, Deus, não é, não é a minha vontade. Eu sei que não é. Já nunca é, né? A vontade de Deus nunca bate com a nossa. 99,9% quando é a vontade de Deus vai é a nossa. Eu, só quando se você já é muito inspiradíssimo no Espírito Santo, talvez ainda haja uma esperança. Mas a maioria das vezes, a minha vontade nunca é a vontade de Deus. Eu sempre quero ir para o norte, do que eu para o sul. Sempre. Eu sempre acho as Campinas mais, mais lindas do que o deserto. E ele quer mudar um e fala, você vai para o deserto. <risos> eu tenho poder de florescer lá do deserto, mas você não tem poder. De. Mas como saber que ele não está
1: aqui? Eu, eu sei que um dos
0: exemplos que o senhor me deu anterior foi na palavra baseada, Isso, né? Isso, foi na palavra. Mas existe quantas coisas, coisas. como que você sabe que Primeira é é? coisa, quando, quando eu, vou, eu vou colocar, quando eu vou falar com Deus, eu vou pedir uma instrução para Deus, o que, que eu faço? Eu oro. Primeira coisa. Então, não está mais o costume na igreja orar hoje em dia para a igreja gosta de cantar hoje em dia, mas ele tem que orar. A palavra de Deus tem que orar. Tudo que eu vou buscar em Deus, eu tenho que entregar a Ele em oração. Deveia a Bíblia fala, orar sem cessar. Não diz para fazer de outra maneira. Não é para fazer, ah, eu vou fazer vigila de louvor eu vou cantar até o Senhor me responder. Não. Você vai orar. Vai falar, Deus, eu tenho isso, esse projeto, eu tenho lá, eu vou colocar nas suas mãos, eu, tenho, eu quero tomar uma, eu quero uma decisão. Eu quero tomar uma decisão na minha vida. Eu vou orar até que o Senhor me dê uma direção. Aí tem um segundo problema. Geralmente, a pessoa não espera Deus falar. Porque eu falei na minha oração, Senhor, eu só vou me mover quando o Senhor me der uma direção. Fala comigo. Ele vai falar. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você e você é a pessoa que é mais preparada do universo para ouvir a voz de Deus. Se tem uma pessoa... Mais preparada do universo para ouvir a voz, é você que tem o Espírito Santo. Sou eu que tenho o Espírito Santo, porque ele sabe falar, ele sabe se comunicar. Agora, eu tenho que fazer aquilo que eu pedi para ele. Eu tenho que esperar ele falar comigo. Mas aí o que acontece? Vai me dando ansiedade, vai me dando ataque de agonia. Então já o tempo vai passando. Eu, eu, uma vez, hum, eu tinha um casal de colegas cristãos. Eles tinham chamado pastoral. E foi, foi por várias pessoas que tinham chamado. Aí a esposa dele teve um sonho. E, e ela veio contar para mim. Se era a hora, se não era, se era. Aí no sonho eu entendi. pela revelação de Deus que não era. E eles foram convidados para pastorear uma igreja. no interior aqui de São Paulo. Onde tem um rodeio lá. Esqueci o nome da cidade. Fui agora. A igreja era maravilhosa, o ministério era divino, maravilhoso, mas o sonho dizia não. Eu falei, vocês, isso aí, quando, que as pessoas, os crentes não entendem, entre a profecia e a concretização do. Dura um tempo, porque nesse tempo ele vai te preparar vai te separar, até que você esteja pronto. Eles não estavam prontos ainda. Eu falei, vocês, pelos sonhos, vocês não estão prontos. Deus tem o um chamado da vida de vocês vocês não vão, vocês não resolveram? Não viram, então por aqui saiu por aqui, foram aí já sabe o que aconteceu, né? Desastre, que não estava no tempo ainda eles têm chamado, mas não era, Deus falou que não era ele estava preparando ainda então às vezes Deus fala a gente não ouve e quando ouve, não obedece também tem isso então eu faço assim, toda vez que eu vou orar, eu oro peço e eu espero se Deus não me responder em um ano eu espero a resposta de Deus eu vou esperar, porque eu falei, eu, eu orei para Deus ó Deus, eu vou esperar a tua resposta. Então Deus vai provar o meu coração e vai dizer, vamos ver se Ele espera a mim. Uma vez eu, 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 eu orei a Deus e falei, Deus, se o senhor me der condições de pagar a faculdade, eu ganhava pouco na época, tinha 18 anos. Ganhava pouco, aí, falei, se, se o senhor me, me deixar passar na faculdade e me der condições de pagar ela sem atrasar nunca, eu vou cumprir até o final. Orei assim. Aí esqueci. Aí, fui fazer a faculdade, passei, Deus me deu condições de pagar. Eu tinha colegas minhas ganhar muito mais que eu e só vivia endividado, todo, todo atrapalhado e eu paguei toda ela, realizando todo gra, graças a Deus. Nos, fiz até, eram três anos, fiz dois anos. No terceiro ano, me deu a loucura de evangelizar sair pelo mundo, evangelizando o mundo. Eu, tá, a nossa igreja estava sofrendo um avivamento, a igreja que eu estava, não era essa não, uma outra... E aí eu queria ir pelo mundo, evangelizar, ser missionário, aquele negócio de, né? de, de jovem. Né? Coração de jovem. Meu coração. É lindo, maravilhoso. é Mas Deus me chamou para ser missionário? Não. Deus não tinha me chamado para ser missionário. Então que eu tinha que ser missionário da de onde? Deus me chamou. Mas eu queria. essa achava lindo que eu tinha que fazer. Aí falei, vou desistir da faculdade, vou, vou, vou trancar a faculdade, vou me enveredar para esse Brasil e quem sabe o mundo, vou evangelizar. Aí Deus falou assim, mas, vem cá, se você se lembra da oração que você fez para mim, que você disse que se você eu abrisse as portas, você passasse para a faculdade, você conseguisse pagar, você ia até o final, aí eu falei, aí eu, aí eu lembrei, me lembrou, eu lembrei. Eu falei lembro, se depois volta lá e termina, porque não quero você evangelizando o mundo em ser missionário. Eu falei, não eu te chamei para ser missionário. Quem disse que eu te chamei para ser missionário? Às vezes a gente ora e a gente esquece o que orou. Esse é o grande drama. E Deus vai lá, lá me deu. vai lá, eu voltei, terminei e foi a minha salvação, porque se não tivesse terminado eu tinha bastado na minha vida. Porque essa minha faculdade abriu portas assim, Deus pode abrir portas para mim incríveis. Então ele sabe o que é melhor para gente. Então você tem que orar e esperar até que ele, ele vai te responder. Deus sempre, sempre, sempre. Foi?
1: Hum. E esse dia eu tava assistindo na minha mulher. E ela falou bastante A gente tem que ser e orar. E orar com verdade Falar tudo o que o nosso próximo tem. Naquele momento eu disse que a minha mulher agora E aí eu fiz oração de um carinho de idade de que era aqui
0: ou se era outra, a atenção, E isso também não nenhuma, me gostasse.
1: E tá bom. Então o meu coração tranquilo. Só então, que a ficou com um receio. Mas ele pedi orientações. Se era é se era é se não é Aí
0: tá mesmo. errado, tá errado. Tem que pedir uma orientação de cada vez. Porque senão você fica atira para tudo que eu tenho relato, você não sabe quando vier é a resposta, Você nem vai. Sim, faça uma orientação, peça uma coisa de cada vez. Uma orientação de cada vez. Uma vez. E é assim, você ora. Não resolveu? Você sabe que precisa de uma coisa mais assim. Você. você não é porque Deus está demorando ou porque Deus precisa de pau. É porque você precisa afinar o seu sentimento. O problema é ser, meu. A minha limitação em ouvir o Senhor. O que eu faço é o jejum. Aí, eu, na minha cabeça doida, eu falei para Deus, Deus, eu estava procurando uma resposta para Deus, para Deus me falar. Eu, na minha cabeça maluca, falei, Deus, eu vou fazer um jejum. Eu não quis fazer o 21, porque é muito, né? Eu, eu, eu quase que eu falei Senhor, eu vou fazer 21 de Daniel mas eu não tive coragem, não tive peito eu falei, Deus, eu vou fazer 10 eu vou jejuar e o Senhor fala lá até o, até o Deus me fala no primeiro dia me danei todo a gente quer é, manipular Deus ou o eu podia ter, Senhor, dá uma, mas eu então, vou fazer jejum 10 dias aí no, no mesmo dia, do primeiro dia de jejum, Deus respondeu mas eu já tinha votado os 10 então eu tive que fazer os dez. Aí, então, às vezes a gente é limitadíssimo, porque a gente não entende os planos de Deus. Aí eu tive que ir lá, cumprir o resto lá, né? Pedando até os 10 dias de Jesus, porque a minha boca eu não tinha sabedoria, a gente não tem sabedoria. Então, a Deus vai responder, vai, olha, eu, por experiência própria, vai responder. Agora eu preciso orar, eu preciso esperar, e quando receber a resposta, seja ela qual for, eu tenho que cumprir esses três passos. Você vai ter problema num deles aí, sempre. Sempre você é tropeçado, então tem que ficar muito esperto para você saber qual é a vontade de Deus. Agora a gente sabe, a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe, a gente vai saber. A gente vai orar e Deus vai nos responder, tá? Então vira a Deus. Eu queria também falar um... um para terminar, que já, já deu uma hora, já rapidinho, né? A, a, a minha experiência também de, de... Falando de ver a Deus... Eu, quando eu tinha sete anos... Já aconteceu isso aqui, mas várias vezes eu vou contar de novo. É a minha experiência, só tenho essa, tem que contar essa, né? Eu posso inventar uma outra para estar mentindo. Ah, então, sério... É, uma vez um, um, um rapaz falou assim... Mas eu não... Eu não pastor Luiz Fernando... Ele só conta a mesma coisa da vida dele. Toda vez ele vai lá e conta o testemunho. Ele conta os mesmos testemunhos dele. Eu falo assim, é porque é a vida dele. Eu, agora eu, eu gosto mais do pastor. Cada vez que ele conta o testemunho dele, mais eu gosto dele. Porque ele conta o testemunho igual. Todas as vezes que ele vai contar o testemunho dele, ele conta o mesmo testemunho. Então, isso é prova de que ele não é mentiroso. Porque se ele contasse cada vez uma versão diferente, eu falava, ó, oh, mentiroso. Porque às vez contou uma história, essa vez conta contou outra, acabou de Mas se ele contar a mesma mas amo o pastor, porque tá está contando a verdade. Então, eu vou contar a minha, a minha história da minha que é a mesma que eu tenho que contar. Eu, eu me lembro que eu era, eu, eu, eu era de uma igreja, pentecostal, renovada, era uma presa que se renovou, e, então, era uma era a palavra, e aí também, mas, também tinha o... Aí começou a buscar o batismo com o Espírito Santo, começou a buscar o batismo com Espírito Santo, e, e traduzindo. A minha família dona foi foi bat... eu e os meus irmãos, nós éramos sete, nós fomos batizados tudo no meio da noite. E aí nós éramos tudo criança. Então aquelas crianças sem conhecimento, numa igreja renovada, que os preterianos também não sabiam lidar com o Espírito Santo. E aí a gente começou a exercitar os, os dons do Espírito Santo no meio da igreja, e eles ficaram apavoradíssimos porque não sabiam o dom, se era de Deus ou se era do demônio, porque a gente tinha experiência ainda, e aquelas crianças toda profetizando, aquela coisa confusa, eles apavoradíssimos. Eu me lembro que sete anos de idade, eu tive um sonho, e foi meu sonho. A partir daí Deus começou a me usar através do sonho. E aí eu eu, eu, eu sonhava que eu estava num arco-íris, e eu numa ponta, e Jesus estava na outra ponta do arco-íris. E aí eu, quando eu olhava para ele, eu falava, nossa, que bonita, estava todo brilhando, eu não via o rosto, o rosto ele brilhava. E aí eu ele me fazia assim, ele abria os braços e me chamava. E eu corria, 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 corri, corri, da ponta. Quando eu ia abraçar ele, acabou o sonho. Aí eu voltei, minha mãe, ficou meio assim, porque uma criança dela não vai inventar uma história dessa, né? Uma coisa tá tá ficou, ficou aquele negócio. Mais tarde eu vim entender que era um concerto, aliança era um, o arco-íris é um concerto. Eu estava fazendo um concerto comigo que ele estava me chamando para alguma coisa quando eu não sabia o que era. Até ali eu não sabia o que ele estava me chamando. Depois eu vim descobrir que era o Ministério da, da, do Ensino, né? Eu queria que eu ensinasse, que ensinasse a palavra. E a, a partir daí eu fui me dedicando. Então eu começava... Eu era criança, eu, comecei, eu tinha sonhos... E eu falava, à minha mãe, acontecia, eu falava, e tal, acontecia, e foi um escândalo. ouvi irmão, os irmãos o, o meu irmão mais velho, ele, ele profetizava na igreja, aí o pessoal dizia que não era profecia, que não era de Deus e tal. E ele, ele falou, eu, tem um dia que ele falou, foi pastor, eu Deus mandou dizer que se o pastor vai ganhar um carro. Naquela época, o carro era só para milionários, a gente tinha grana, hoje a gente cheguei um monte de carro, mas era bem, bem aí... Ele foi lá, o professor, passou, para esse menino tá inventando história, tá com é professor Só que a filha dele tinha comprado um carro né, e estava escondendo dele, ia dar no aniversário dele. No final, quando chegou no aniversário dele, que ele recebe o presente, um carro. Aí foi uma... uma um, sabe aquele... Todo mundo ficou constrangido porque ele tinha profetizado. Era verdade. E todo mundo foi lá, e, porque ele era novo, todo mundo né, estava tá inventando. E minha irmã também, meu Deus, minha irmã... Olha, cada coisa que Deus fazia, e a gente era tudo criança, minha irmã, professor, que a, que a minha tia teve uma filha, ela tinha problema, na, não podia ter filho, porque tinha problema nas trompas, e no final a criança nasceu, e foi um escândalo, porque é tudo, tudo criança de, de 9, 10 anos falando essas coisas, sabe, dentro da igreja. Então, quando eu falo de ver a Deus, é, é pureza da criança. Eu falo de isso, assim, por causa do texto diz: os puros de coração verão a Deus. E aquele bando de criança foi batizada e é pela pureza, porque aceitou que podia ser batizado num curso de oração. Elas podiam falar em línguas, podiam profetizar, elas acredit... a gente acreditava nisso. A gente podia. Minha mãe ensinava a gente sobre Jesus tão assim real que eu, eu achava que Jesus eu, eu, eu estava comigo de fato. Então eram crianças que eram tinham convicção. Aí quando chegou, toda, toda aquela criança batizada foi um hallway da igreja mas por quê? Porque a gente tinha pureza de coração. A gente conseguiu ver a Deus, ver as coisas de Deus, alcançar as coisas de Deus, porque justamente as crianças tinham aquela pureza, né? Acreditavam naquilo que estavam fazendo. Então, a minha primeira visão de Cristo foi essa, com sete anos de idade. Por isso que eu acredito que qualquer um pode ver, se, assim, um pode ver assim, Deus pode se manifestar a qualquer um. Jesus pode vir e falar, se manifestar. Por isso que eu acredito, porque eu vi com sete anos, e depois ele me apareceu umas outras vezes também. Então, eu, eu sempre achei que isso era o comum da igreja, né? Quando a, eu me escandalizava quando a pessoa falava assim: não, isso aí não é, não pode acontecer, porque isso é muito. E são é experiências que você, que eu achava que todo cristão tinha que ter. Ele tinha que, num momento da vida dele, ter uma experiência com Deus, ele tinha que ver alguma coisa, ele tinha que profetizar, ele tinha que ter sonho, ele tinha que ter visão, tinha... porque é uma, é uma busca que você faz, é uma coisa, é o natural da vida. Eu, eu sempre achei isso, né? Então, quando a pessoa se escandaliza, quando a pessoa o pastor fala assim, eu sei que aqui dentro tem pessoas que não acreditam. Nós estamos numa igreja pentecostal, dita pentecostal, e se eu não acredito, imagina o meu nível. Então, eu tenho que acreditar, porque a Bíblia diz que tem. Então, Isaías foi lá e viu serafim. Hoje, se eu falar assim, o um cristão vê anjo, eu estou falando anjo, não estou falando querubim e nem estou falando serafim. Você está dizendo não. Mas Isaías, contra todas as, a, a, as apostas, ele, ele não só viu anjo, mas ele viu serafim, que, é um, que é, um, é um anjo mais difícil de se ver, porque ele só anda com Cristo. Ele está o tempo todo adorando a Cristo, glorificando a Cristo. Então, onde Cristo está, ele está lá. Ele tem que estar lá. E aí você fala, não, Então Isaías não viu nada? Não, Isaías viu. Porque, quê? Pode pode contar. Pode contar. Então,
1: E era um evento que toda a escola estava fazendo, como, como falava, sobre um não destaca. E a escola estava toda naquele dia e eu estava com um livro emprestado. Né? Era enorme e era muito Eu não tinha condições de ter aquele livro. E naquele dia, todo mundo saiu e eu esqueci o livro. Voltei para sair e eu não estava mais lá livro. E Existe. todo mundo foi embora, porque todo mundo que sabia do livro. E eu disse que se ficasse com esse livro, então eu já estava escolhinho, mas eu escolhi uma escolinha, comecei de chorar, e na frente da escola eu não saí daqui, agora como é que eu falo minha mãe que veio o yeah. livro? E aí eu assim, sentei na frente da escola eu a falar com Deus, né, a eu e comecei em foto meu, né? Orar, pedir mais coisas e que eu faço no meu livro, eu vou acompanhar, hein? e que minha mãe tem que de comprar esse livro? que eu vou fazer para devolver esse livro? E falando, falando com Deus, e chegou uma hora tô, que uma voz falou no meu coração. Se você não parar de falar, não que você vai tá ouvir, e eu respondi para mim mesmo como é que eu vou ouvir se eu não paro de falar? E eu não tinha nem o que eu falei comigo mesmo Como é que eu vou ouvir se eu não paro de falar? E então, naquele momento, eu baixei a cabeça em silêncio.
0: E quando eu baixei a cabeça e fiquei em silêncio,
1: eu como se tivesse uma visão de onde estava o meu rio. E ele me mostrou a casa da pessoa que estava com meu e ele falou, Janine, que era uma menina, que era da escola que ela não estava sentada comigo naquele dia, e ela não estava perto de mim, eu não tinha visto nem ela naquele dia.
0: E eu falei,
1: Janine está cunhorendo? Tá bom, senhor. Se é isso, eu vou confiando e vou lá dizer, vim buscar meu livro. E eu tinha que dizer, eu vim buscar meu livro assim que eu visse ela, sem nem saber E assim que eu cheguei na casa dela, é uma distância, eu fui ajudando, gente, era uma distância, era como daqui... Ela falou aqui na, na praia da Encerrada agora. eu fui o caminho inteiro. Eu vou chegar lá dizendo, eu vim buscar meu livro, eu vim buscar meu livro. Nem saber. Quando eu cheguei na casa de Janilo, ela perguntou, e falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, oi Janilo, eu vim buscar meu livro. Ela, o um quê? Que livro? É um livro, um livro grosso, assim, assim, assim. Como é que você sabe que eu esse livro? Ninguém viu perder esse livro.
0: Aí eu chorei e falei para ela o que tinha
1: acontecido com o Timoto, né? Ela não era muito estranha, eu tinha chamado
0: o que aconteceu comigo, não entendeu muito bem. Mas aí eu saí voidificando, daria para
1: casa da minha mãe chorando. E continua, que eu nunca esqueci, ser viu para mim. Agora, quando eu tempo, eu lembrar do que aconteceu comigo, em uma situação, eu tinha que passar por aquilo para ser uma pessoa para acabei Então, só não tinha o que aconteceu comigo. Às vezes a gente está tão perturbada, falando tanta coisa falo, esquece, para dentro né? da minha mãe, esquece, né? E, às vezes,
0: ele só fala um momento para falar. Você não deixa. Você fica verdade. falando, eles falam, mas por quê? Mas por quê? Porque, porque você quer... e não para é, que a, é que a conversa, é, eu falo, Isso. depois eu ouço. A nossa, as nossas orações, geralmente, são, eu falo, 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 falo vira para lá e dura. Eu, eu não espero Deus voltar e falar o resto. Ré... Espera aí, agora é a tua vez agora. É se, eu, se eu tenho alguma coisa para falar... Não a, gente não, a gente não acredita que ele fala, a gente não acredita que ele vai responder. Esse é o nosso problema, a gente não tem fé que ele vai responder. Eu, eu, eu também tive uma experiência igual a, a sua também, que eu já contei aqui também, que eu perdi a chave do meu carro e eu, e eu fui trabalhar, pois na hora do almoço fui embora, na hora de pegar a chave do carro, cadê a chave do carro? Na hora que eu tirei alguma coisa da bolsa, assim caiu, do bolso caiu na rua e eu não vi. Aí eu, eu, vinha, eu falei, ter que perder meu, meu almoço, vou, vou em casa, vou pegar a chave reserva, vou pegar o ônibus, até ir voltar. E as duas horas de almoço foi embora, eu não vou nem almoçar direito. Quando eu virei, as pessoas falaram para mim assim, vem cá, Márcio, você não ensina que Deus é onisciente? Porque você não pergunta para mim onde está a tua chave? Eu parei aí no meio da... Eu olhei assim para o lado, mas assim, claramente. Falo... Aí eu olhei para o lado e falei, é Deus, lógico, é Deus. Falando comigo. Aí eu falei, Pipe é doido, Deus, pedi perdão, falei, onde onde está? Ele apontou, ah, vai, vai ali na, vai naquela banca, só vai, ele, não falou, ele falou assim, pergunta nada, só vai. Quando eu cheguei, a moça pegou, estava assim com a chave para mim, ela nem, ela sabia que eu ia buscar a chave, não sei como ela sabia que eu ia buscar a chave, ela pegou a chave e me deu. E estava conversando com o um rapaz que estava acompanhando o jornal, eu estou conversando com um rapaz, com o um jornal e com a mãe, ele eu o um cachado para mim. Ela sabia que eu ia buscar o chave. Então, quer dizer, essas coisas que a gente... Às vezes a gente não crê que Deus... A gente ensina. Deus é onisciente. Deus sabe tudo. Deus tem todo o poder. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas na minha vida Ele não pode. Ah, não. Na minha vida Ele não consegue. Entendeu? Esse é que falta. Falta eu acreditar naquilo que eu aprendo. Falta Falta fé. Tem um versículo que diz assim: quando o filho do homem voltar, encontrará fé no mundo? né Esse é, o, é doído, né? Porque é pela fé que as coisas acontecem. A, a operação de Deus é só pela fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer que aquilo que eu estou. Primeiro que eu tenho que acreditar é que doou da outra ponta da linha tem alguém me ouvindo. Eu tenho que acreditar que Deus existe. E está me ouvindo lá do outro lado da minha oração. A gente, a gente ora e acha que Deus não está ouvindo. Tem, tem, tem gente que até que fala, né? Ah, parece que Deus não está vindo. Não, ele, você tem que acreditar que ele está te ouvindo lá, que existe um Deus, que está te ouvindo e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele vai responder aquilo que você está perguntando. Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, se você não crê no Deus que você serve, não adianta. A oração vai vazia, vai voltar vazia, porque você não acredita que Deus pode te responder. Você não crê nele. E aí a, a é importante aqueles que se aproximam de Deus, creio que ele é Senão, ele não vai, ele não vai ser agradado à tua oração. A tua oração não vai, ele vai ouvir. Deus ouve todas as orações. Mas responde algumas só. Se não estiver no padrão da oração bíblica aqui, ó, a oração é com a ação de graças, com fé, com súplica, tendo fé que, vai responder, que ele vai responder, acreditando que existe um Deus lá doador. tem A fé, A oração é um processo. A gente acha que coração é só. A gente está agarrado lá que nem para pagar e falar as coisas para Deus, jogar tudo no colo de Deus. Não, tem, é um processo. Eu, eu, tô, eu estou ali envolvido na conversa. Eu tenho que. que creio que Deus está fazendo parte daquela conversa. Que ele, ele tem algo a me dizer. Não sou eu pedindo, falando, 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 atraqueando. E depois, ah, tá aí, tá entregue. Não, eu tenho que esperar o retorno. Senão vira vir um monólogo, não uma conversa. O monólogo é eu conversando sozinho comigo mesmo. Eu tenho, uma, eu tenho um amigo que ele fala assim, eu vou orar, mas eu não consigo. Eu, eu parece eu oro, oro, falo com Deus, mas parece que eu tô falando sozinho comigo mesmo. E tá, né, coitado. não falo nada porque... Ele não sabe o que tem que se converter, porque o só, só só ouve a palavra da, da boca do crente, né? ele só ouve e responde as orações do crente, do cristão, do filho de Deus. O que não é, ele ouve, mas não tem, não tem arrependimento, não tem novo nascimento, não tem, então não tem a mão de volta. Eu não falo nada para ele, para ele não ficar triste, mas é, ele está tá com a razão, ele está falando sozinho mesmo, porque ele não é filho, né? Mas, a gente não. A gente é filho de Deus. Então, eu falo ele ouve e ele responde. Quando ele responder, quem tem que ouvir sou eu. Aí eu tenho que falar: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Lembra? Lembra de Samuel? Pequenininho, pequenininho. Deus falou com ele, ele falou: fala que o teu servo ouve. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Tá? Amém? Então é isso, gente. Bem-aventurados, puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão as obras de Deus. Aquele que preverá a glória de Deus. Então, a gente tem que crer. Amém? Vamos ficar de pé?